0: Vamos lá, Gurizada. Vamos enfrentar esse frio, esse inverno aí, que parece que vai ser rigoroso no mês de julho. Na minha frente, tô vendo Fernando Carvalho, tô vendo Júnior Baicá, estou vendo o aniversariante do dia Kleber e... Grabalsca. Sessenta e quantos, Kleber? Silvio,
1: meu aniversário é num 7 de 7 de 77. É muito fácil, né, guardar essa Vamos data. Vamos lá, gurizada, né? então,
0: Vamos enfrentar e... esse frio, 43, esse inverno né? aí. Opa! Eu, tô, eu, tá, eu tava me ouvindo agora aí. Agora foi, agora é, deu.
2: Está resolvido. É, tá que agora com, deu.
0: é que o começo foi tão bom que teve até replay. É, exatamente. Mas o que, qual é a explicação que tava dando aí?
1: Não, meu aniversário é 7 de 7 de 77, né? Uma data muito fácil de guardar, né? Uh, então são 43 anos. Tá somando, só, somando não,
0: a volta. Não, mas vem cá, 43 anos, ele é, ele é uma mentira É uma mentira bem contada, né? Tá. Mas aí é o seguinte, 43 antes, há pouco tempo o Maiká falando aqui nos bastidores disse que era 53. E aí eu e o, e o Fernando Carvalho eu, 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 falamos o seguinte, eu falei, por exemplo, da minha parte, então não tem 65, se é só 53, que eu te conheço não, tem, uns 40, um eu te conheço uns 40 mais ou menos. E o Fernando Carvalho também não tem 68 que ele falou ali.
1: É que tem um detalhe, né? Uh, se for levar ao pé da letra seriam 54 anos, mas tem três meses desse ano que a gente perdeu. Né? desde março que eu o... entrando não estou contando eu vou festejar o aniversário só lá em outubro
3: parabéns guri
1: obrigado, obrigado
3: fala... fala Fernando parabéns Kleber, um grande abraço tudo de bom e já que esse ano eu não vou contar eu não vou ficar nos meses eu não vou contar o ano inteiro porque eu não vou comemorar nada esse ano o ano que vem eu volto a comemorar os 67 que eu tenho hoje permaneço, eu vou perder um ano no calendário véio. É,
1: três meses é uma visão otimista a respeito do que tá
0: acontecendo, né, mas é, é, um, é um ano que não deu certo, literalmente, né. Ô Maiká, Oi, comemorar, comemorar aniversário numa situação como essa, pandemia, olha isso, por isso nenhum de nós tinha passado. O Kleber tá, vi o Kleber tá vivendo uma experiência extraordinária.
2: Eu tô, a minha curiosidade é saber se nós, né, Silvio, que somos de dezembro, vamos conseguir fazer um churrasco com a rapaziada <risos> toda, porque já é julho, é. Começou, essa conversa começou lá em março, né? Pós-carnaval, ah, vai melhorar, não sei o que, vai fechar, não vai. Nós já estamos em julho, é o quarto mês já, praticamente, de confinamento. Sei que tinha gente há mais tempo, mas são quatro meses já, né? Quatro meses em casa, é muita coisa.
0: Cara, eu já tô achando, Fernando, que esse mês de julho e agosto... Acho que não, talvez é. lá por setembro.
3: As previsões, as previsões todas... Que, que, que nos davam o mês de julho como o início das atividades, né, da, daquilo que a gente discute diariamente, futebol, na, na minha atividade, que é futebol, já estou achando que é setembro, é setembro, né, porque é, é, perdemos um mês de julho praticamente perdido, aí agosto tem que ter prazo para começar, começa em agosto, mas efetivamente a coisa vai ser em setembro. A CBF anuncia os campeonatos das séries das quatro séries né, que nós temos mais a Copa do Brasil, a partir de 8 de, de agosto, 9 de agosto. Dificilmente isso vai acontecer, eu não vejo como, até porque, eu volto a repetir, uma coisa que tem sido dita muitas vezes e redita e dita novamente, é, o Brasil, o país continental, nós temos uma política sanitária para cada estado, cada governo tem essa orientação. Né, então, nós vamos para a Bahia, tem uma, vamos para, para o Ceará, outra, né, vamos para... Recife uma terceira, Rio Grande do Sul fechado, São Paulo agora uh, flexibilizando, Rio de Janeiro também flexibilizando, mas com riscos de uh, retorno de, 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 de aperto né, na, na, na questão do, do povo na rua, de sair, de abertura de, de, de lojas, de restaurantes, de empresas, enfim, a gente não tem uma definição clara. E o futebol ele vai trabalhar em cima disso, embora seja um segmento diferente, porque são atletas preparados, são atletas que não estão sujeitos a, a maiores riscos, né? E até a maioria dos atletas que, que uh, pegaram o vírus, eles não uh, são assintomáticos, né? São assintomáticos, mas mesmo assim, tem regras mínimas que devem ser seguidas que inibem o início de qualquer competição. Uh, eu não sei, realmente não sei. A gente não tem uma posição uh, definida, clara, correta, certa, né? Não tem, realmente não tem.
0: O Fernando, tu, tu estás imaginando setembro, então o Campeonato Gaúcho já era.
3: A não ser que, se, a, a não ser que seja disputado em meia um brasileiro, né? Em meio a um brasileiro. Uh, eu acompanho muito o Campeonato Paranaense. O Campeonato Paranaense está chegando num ponto, está tá chegando num um aperto de datas que vai acabar terminando como está, né? Vai acabar terminando como está. E o Rio Grande do Sul, a tendência também é essa, né? que vai acabar terminando como está, porque vai ser difícil encontrar, já que vamos jogar duas, três vezes por semana né? no brasileiro. Onde é que, onde é que se seriam, inseridas, seriam inseridas as datas do Campeonato Gaúcho? Né? Realmente, eu Sim. vejo muita dificuldade. Eu não tenho uma ideia definitiva.
0: É,
1: Agora, falar, suja Cleber.
3: Libertadores... Suja a Libertadores...
1: Não, só para comentar pena. isso que o, que o Fernando está falando, o, a Rádio Granada ontem entrevistou o reitor de Pelotas, lá da UFPel né que é o cara que está tá, tá coordenando essa pesquisa que serve de monitoramento para as bandeiras, né, para o isolamento, para o trabalho que o governo do estado vem fazendo, e a projeção dele a é respeito de volta do futebol aqui no Rio Grande do Sul, uh, num cenário talvez até otimista de seis semanas, isso daria setembro, né? Então, essa ideia de começar o Campeonato Gaúcho no final de julho, com a dupla Grenal uh, gostaria e a federação ainda almeja, uh, dentro da, dessa visão da, de quem está por trás da, do monitoramento do governo, é impossível.
0: Oh, tu ia completar, Fernando, sobre a
1: Libertadores? Eu
3: ia completar que agora essa notícia recente da Comebol, né, de que, de repente, a Libertadores, nos moldes da, 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 da Champions League, se realizaram numa sede só no Uruguai, ou de repente, Maldonado, Punta del Este, Montevidéu, outras cidades ali que tem o um estádio, já que, já que no Uruguai, a, maior, a quase totalidade dos clubes é da cidade, né, de Montevidéu. Então, uh, isso aí também seria, como é, que, como é que se faria, né? Vamos deslocar para lá, a dupla Grenal, mais os clubes de Rio São Paulo que participam da Libertadores, e aí seria no mínimo 30 dias para terminar a Libertadores, no mínimo 30 dias, jogos quarta e domingo, joga quarta e quarta e domingo, tem que e aí? Né? Aí saem do Campeonato Brasileiro e como, como, serão, como serão as datas utilizadas, como os outros clubes vão gerir essa relação, os outros clubes que não estão nessas competições. E tem também a Sul-Americana, vão para outra cidade, né? vão para outro, outra sede. É, é muita coisa, é realmente muita coisa. Eu não sei se, se essas conjeturas todas não estão causando mais confusão ainda na, é, na, então... para as decisões, né? Não, e oh my God, e
0: para encaixar tudo isso num curto espaço de tempo, não tem como. Acho é... que vai realmente estourar no Gauchão.
2: É, Silvio, e, e a, data, a data limite para início do Gauchão é 26 de julho, né? Estipulada pela Federação. E a data de início do Brasileirão é 9 de agosto. É, vamos trabalhar com essas datas. Seriam 15 dias de intervalo entre o fim do estadual e o início do Brasileirão. É, é, perdão, fim do estadual não, para início do Gauchão, né? Teria 15 dias para encerrar o Gauchão e já emendar no Brasileirão. Tem preparação física e tática que tem que né, ser mais. Uh, tem que ser aprimorada, por enquanto os treinos estão bem mais leves do que o comum. Apesar, ontem, por exemplo, o Grêmio divulgou a notícia de que começou a intensificar os seus treinamentos, mas ainda assim é um treinamento com isolamento, né? é um treinamento diferenciado. Então, uh, são, a gente trabalha com cinco ou sete datas para encerrar o gol ao chão. Do dia, 26, do dia 26 ao dia 9, 15 dias, seria um jogo a cada dois dias, inviável. Não tem como, né? Então, é, é, alguma coisa vai ter que ser feita. Eu, eu também já estou com, com o cutuco aí, com a, com a opinião de que o gauchão realmente vai ser encerrado. Não tem como. Chegou um momento em que os fatos são maiores do que a vontade de disputar o campeonato. Né? E como a CBF estipulou essa data e já está trabalhando com 9 de agosto pro Brasileirão em 26 de agosto início da Copa do Brasil, vai apertar tudo a CBF passou por cima até de qualquer planejamento que envolva Libertadores, por exemplo né? tem as datas aí, ó, o Brasileirão vai de agosto a fevereiro e o que tiver aí no meio de outras competições que se resolvam, não respeitou nem os estaduais, por exemplo
1: Pois é. Ontem Bom, o governador de São Paulo, João Dória, disse que os times paulistas não vão disputar ou não vão estrear no Brasileiro,
0: é, enquanto é. o paulista não ah, concluído. Mas é. aí é... <risos> aí, é ing... aí é ingerência demasiada, né? O é, governador mas... Dória agora quer estabelecer o calendário. É, mas essa ideia não tem chancela nem da Federação Paulista, que
1: está fechada com a CBF, né? Está todo mundo já se preparando, buscando liberação e flexibilização para treinar, porque sabe que o Brasileirão vai começar em, no, no segundo final de semana de,
0: de agosto, né? Só a CLD que vai começar mais adiante, em setembro. Olha, bom, esse é o Bairrista FC, na parceria do Grupo Bairrista com a RDC-TV. Tem uma notícia forte... É, de ont... é, dos últimos dias, mas que fortaleceu de ontem para cá, é sobre a possibilidade realmente do Jorge Jesus deixar o Flamengo para voltar para Portugal para treinar o Benfica. É, na, hoje, nas redes sociais, por manifestações de colegas jornalistas do Rio de Janeiro, por exemplo, eles já dão como certo isso, ele termina o trabalho no Campeonato Carioca e volta para Portugal. Bem, a pergunta é a seguinte, a questão a ser colocada na mesa é a seguinte, até quero a, a primeira manifestação vindo do, do, do Fernando Carvalho, porque o Fernando é um ex-dirigente de futebol que trabalha com estes bastidores e essas ideias. É, um time como o Flamengo, que está absolutamente ajustado dentro de campo. Este time perde muito com a saída do seu treinador, um treinador com estas características, que, de certa forma, revolucionou o futebol do Flamengo assim nesses últimos tempos, ou nós temos, primeiro, solução tranquila, em relação a isso e mais mais do que isso nós temos algum técnico do Brasil com essa característica que, for, que faça o Flamengo render do mesmo modo, Fernando Carvalho
3: Bom, eu antes de, de responder a pergunta vou, uh, uh, vou, vou opinar sobre a possibilidade né? uh, acho que esse tamanho de treinador esse naipe de treinador dificilmente vai romper contrato dificilmente vai romper contrato essa é a primeira premissa, a segunda premissa é que voltar para o Benfica, na comparação atual com o Flamengo, seria um retrocesso para o Jorge Jesus, né? porque ele ganha bem aqui, tanto quanto ganha, ganharia lá. O Benfica é um clube que hoje passa por uma, 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 uma certa desorganização, embora tenha mantido a sua, a sua gestão, que há muitos anos é a mesma, é a mesma o presidente é o mesmo, uh, o Benfica não passa por um bom momento de, administrativamente, seu grupo é um grupo instável, e o Jesus, ao voltar para lá, teria que se deparar com a formação de um grupo, formação de um time, enfrentar o Porto, que está hoje superior, né? e enquanto ele tem aqui um, 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 um time azeitado, armado por ele, montado por ele, é, líder em todas as competições que tem participado, é, favorito também para as próximas competições, mercê desse seu trabalho, é, enfim, eu acho que o Jorge Jesus dificilmente vai romper esse contrato, tem multa, até o final do ano tem multa, depois não terá multa. Eu acho que ele vão perir um contrato desde que ele tivesse um, um, uma ascensão muito grande. Barcelona, Real Madrid, algum clube da Inglaterra, algum clube da Alemanha, que sempre foi o sonho do Jesus. O Jesus uh, sempre trabalhou nos, nos grandes clubes portugueses, mas não chegou a trabalhar fora de Portugal. E essa é uma ambição que ele tem, esse é, é um desejo muito antigo que ele tem. Simplesmente voltar para o Benfica, acho que ele não vai cometer esse tipo de ação esse tipo de atitude ponto nova linha, quanto à tua pergunta evidentemente que o Flamengo terá dificuldade nesse momento né, devido a, a, a essa engrenagem montada pelo Jesus a essa liderança que ele tem em relação ao seu grupo, a, a aceitação que o grupo tem em relação às exigências do Jesus o Jesus deve ser um treinador de muito difícil convivência, pela cobrança pela imposição permanente que ele tem pela, pelo personalista que ele é mas ele está conseguindo, por hora, tirar o máximo do seu grupo, o máximo dos seus jogadores. Então o Flamengo terá dificuldade né, de colocar um treinador, principalmente um treinador brasileiro, com estrelas vindas de fora, né, a, a, que submetem ao mando de, que, de quem tem um cartel superior ao deles, que talvez no Brasil hoje, com exceção do Tite, uh, ou com exceção do Mano, o Mano não tem o perfil tático que o Flamengo reclama hoje. Mano, eu acho o Mano um excepcional treinador, só que ele não tem o perfil tático que o, que o time do Flamengo desempenha, então não sei se o Mano poderia se encaixar, embora esteja livre, Filipão também não tem esse perfil tático, então o perfil tático do treinador a ser escolhido para uma eventual saída do Jesus, teria que ser uma, uma espécie de sucessor do Jesus, né? e no Brasil, hoje, quem é que pratica esse tipo de futebol? É, nós não vemos aí um, um treinador que tenha esse tipo de, de ideia, de, de conceito de, de futebol. Maicá, o que que tu pensa, Maiká?
2: Eu estava até fazendo uma pesquisa aqui, Silvio. É, tem uma declaração de hoje do Bruno Henrique, jogador do Flamengo, dizendo que durante a coletiva, né, dizendo que é uma decisão particular do Jorge Jesus. É, os jogadores querem que ele fique, mas chega uma hora que é o, o profissional tem que saber o que é melhor para ele, para a família dele. Né, que mudar de emprego é uma coisa normal na vida das pessoas. Esse tipo de declaração é quando tem alguma coisa. né? Ele, ele, o Bruno Henrique disse que o Jorge Jesus não comentou nada com os jogadores sobre o interesse do Benfica, mas, é, enfim, esse tipo de declaração deixa bem claro que os jogadores, né, chegou nos jogadores a informação de que ele possa sair. As, na semana passada eu trouxe aqui um, uma informação de que o Jorge Jesus teria sido sondado pelo Barcelona. O Barcelona provavelmente vai mudar de técnico, né? O você tinha lá que veio do Betis, ex betis né? Tava sem clube não se adaptou tá um, o, o Barcelona deixou escapar aí um título onde ele tinha liderança, né? Apesar de, de ser uma disputa bem acirrada na tabela ele acabou perdendo a liderança e o, o Real Madrid inclusive abriu, né? Uma vantagem larga aí na, na reta final do Espanhol então provavelmente o Barcelona vai trocar de técnico e tem uma matéria do mundo deportivo que eu tava lendo agora que numa, numa eleição anterior o Jorge Jesus já teve um acerto com um dos candidatos à eleição que acabou perdendo. Ou seja, o nome do Jorge Jesus é falado no Barcelona também. Então, né, o, o, os rivais que se apresentam ao Flamengo é, são grandes. Por outro lado, de, a mesma matéria do Mundo Deportivo cita que o Jorge Jesus está muito adaptado ao, ao Brasil e que ele alimenta um sonho de ser o primeiro técnico da seleção brasileira estrangeiro, apesar né, de toda a, a, a herança aí... Portuguesa no Brasil e o idioma, enfim, o Jorge Jesus alimenta esse sonho, meio que um pouco distante, de ser o técnico da seleção brasileira em algum momento, primeiro técnico estrangeiro. Só que isso, tá, ao nosso ver, aqui está longe de acontecer, né? O Tite está consolidado aí para mais uma, uma campanha até 2022, claro, começam as eliminatórias, tudo pode mudar. Então o Flamengo tem adversários fortes aí. Pela fala do Bruno Henrique, Silvio, eu acho que tem alguma coisa aí realmente. Né? e tem também a questão do Benfica mexer com o coração do Jorge Jesus eles já tiveram os arranca-rabo deles também já no passado, 2015 teve um, um processo lá o Benfica foi à justiça quando o Jorge Jesus foi pro esporte, enfim é, uma, é como todo caso de amor né? tem suas rusgas também mas se os jogadores, como citou o Bruno Henrique, falaram ó oh, cada um sabe de si, a gente quer que ele fique esse tipo de declaração é quando tem alguma coisa realmente Kleber Lá em Portugal
1: faltam quatro rodadas, né? o Porto abriu seis pontos, é o virtual campeão em cima do Benfica. O Benfica demitiu o Bruno Lage, que era o treinador, porque na retomada, né, após a pandemia, o Benfica foi muito mal, ficou para trás, o Bruno Lage foi demitido e hoje o Benfica anunciou Nelson Veríssimo, que era um auxiliar como técnico tampão até fechar a temporada. Então está preparando o terreno para um novo treinador. Essa história de que o Barcelona sondou o... O Jorge Jesus, né, a notícia da semana passada, um jornalista uh, português, que eu não me lembro o nome, falou isso, que o Jorge Jesus estaria no, uh, na, na, na cogitação do Barcelona. Por aqui, o Jorge Jesus descartou o Barcelona. Esse que vou... acho que não, não, não percebeu ou não sentiu... Uh, que exista realmente a possibilidade de treinar o Barcelona, ele disse na ocasião que continuaria no Flamengo, mas a questão do Benfica pode ser diferente, né? porque lá tem uma situação em relação à pandemia controlada, vai receber em euro, que pode ser uh, podem ser dois aspectos a serem tratados, mas isso que o Fernando Carvalho falou, eu acho que é muito interessante o, o quanto né? o Jorge Jesus se estabeleceu num patamar acima dos outros treinadores aqui no Brasil substituir o Jorge Jesus vai ser muito complicado, um cara que faça o tipo de jogo que ele faz no Brasil a gente não encontra, a gente pode encontrar algumas opções com um futebol diferente, o Cudê é um treinador que está mudando a cara do Internacional o Renato mudou o futebol do Grêmio, o Sampaoli uh, faz excelentes trabalhos ou pelo menos fez uh, no Santos recentemente mas não são treinadores com o mesmo estilo uh, do Jorge Jesus, para o Flamengo vai ser muito difícil, então nessa quarta-feira é um misto de alegria de euforia para os Seja virtual campeão carioca né? É só ganhar o segundo turno E também de preocupação Porque substituir o Jorge Jesus neste momento por tudo que ele fez no Flamengo Em um ano e pouco né? Vai ser uma missão muito
0: complicada Lembrando um negócio aqui agora Quando se falou lá atrás Sobre a possibilidade do Renato Daqui a pouco deixar o Grêmio para ir treinar o Flamengo O um momento em que o Flamengo até queria o Renato teve... Eu acho que hoje, Maricá, Te... isso não acontece
2: Teve até proposta, ah, lembra? Oh, Na oh, final do oh, galchão oh, Fala, Fernando. Eu
3: acho, que, eu acho que sobra pro Grêmio aí. Eu acho que vai sobrar pro Grêmio aí. Mas tu tá achando, Fernando,
0: que daqui a pouco, se num caso desse, o Flamengo viria no Renato?
3: Eu acho que, que a, houve, a vez passada houve um, houve um contato bem, bem próximo, né? Bem próximo. Houve uma tentativa, né? E no momento em que saiu o Bom, eu não acredito que o Jorge Júlio vai sair. Vamos vou ratificar. Ah, eu acho que ele não sai. Ele não sai agora. Uh... Hoje, no Brasil, o nome que estaria habilitado até pelo futebol que vem praticando no Grêmio nos últimos anos, que semelha ao futebol praticado, não é a mesma coisa, mas semelha, né? eu acho que eu, o Renato seria a, 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 primeira, a primeira bola para ser sondada pelo Flamengo. O que, que tu ia dizer, Maiká?
2: É que o, vocês lembram no, no gauchão do ano passado, o Renato, teve um dia do Fico, né, que foi a final... Lá em Pelotas, contra o Chavante, o Renato acabou fazendo um mistério também. E aí, no, no, após o, o jogo, após o título ali, ele deu uma, só um pronunciamento dizendo que ficava. Mas, daquela vez, o Flamengo realmente foi, veio muito forte, né? Balançou, inclusive. E aí o Renato ficou em dúvida, negociou e tal. E, mas eu acho que as circunstâncias mudaram, assim. Eu não sei... É... Também não sei se o Flamengo não, como está como muito forte financeiramente não iria para o mercado de novo para o exterior, né, em busca de um técnico mas é, porque tem sido soluções é, boas, né, às vezes nem, nem sempre baratas, mas boas. O Inter por exemplo, com, com o Kudê você, na minha opinião acertou né, uh, trouxe um cara extremamente é, criativo na questão tática e, e que mudou a cara do Inter estava precisando dar uma uma renovada dentro de campo, né? E o Flamengo também acertou na mosca, né? Deu um, montou um super time que não, não tava indo bem com o Abel, trouxe um cara com, com ideias, que entendeu bem o grupo, um cara né? moderno, taticamente, e te revolucionou o futebol, né? Passou o trator, literalmente, então, eu não sei se o Flamengo não buscaria fora. Eu acho que mudou muito. Eu acho que o, os confrontos Grêmio e Flamengo do ano passado acabaram marcando um pouco o Renato, assim, com a torcida do Flamengo. Mas também não é nada que não se resolva no futebol, né? Agora eu queria perguntar para vocês, não sei se vocês acham, eu concordo com o Fernando que treinadores do porte do Jorge Jesus não têm esse hábito de, de, de quebrar contrato, enfim. Mas essa situação toda que a gente vive, a pandemia, esse volta ou não volta de, de, de torneios, você não acha que isso poderia influenciar um pouco? Essa saída do Jorge Jesus? Para sair ou para ficar? Para sair, para sair. Pois é, porque o que se
0: diz aqui, aí, e aí entra a questão financeira, é que o contrato dele é em, em dólar, né ou euro, uma Não, coisa eu, assim. Eu, eu, eu. Euro. Tá, perfeito. Então, uma renovação e até com aumento de salário, seria uma coisa absolutamente exorbitante nesse momento, né, para o Flamengo? Ah, sei eu, quase R$ reais. Ao contrário daquele período lá atrás, um ano, um ano e pouco, quando o Jorge Jesus veio para cá e o euro estava bem, bem mais baixo em relação a esse valor atual, hein, Fernando?
3: Não, na verdade, o que, que eu, a informação que que eu capto da, 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 das discussões, porque esse assunto por ser o Flamengo, monopolizou as discussões nacionais nos últimos dois dias. E o que eu captei das informações, que julgo serem corretas, é que o Jorge Jesus tem uma cláusula penal que, nesse momento, ela, ela seria alta, mas ela não ela não seria exigível a partir de janeiro. Então, eu julgo que até janeiro, dificilmente ele vai sair. Né? O que, que tem de contraproducente para o Flamengo? É que é, esse contrato foi feito quando não se não se imaginava que o Campeonato Brasileiro fosse superar o ano, né? Se esperava que o Campeonato Brasileiro fosse terminar esse ano, né, e ele vai terminar em fevereiro, março, já já está já tá em fevereiro, vai chegar em março, e aí sim o Flamengo talvez tivesse que renovar o contrato, e aí sim teria que acrescentar valores ao contrato atual, né, uh, mas repito, eu acho que dificilmente o Jorge Jesus vai, 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 vai romper, a não ser, num caso de um Barcelona, ou de um clube de primeira linha da Europa, né, que não é o caso do Benfica. Existe Agora, uma... o oh, oh, Silvio... A relação
2: certa que tem. Só para concluir esse assunto, né? acho que vai mudar de assunto, o pessoal da produção aqui me lembrou bem, para dar mais subsídio ali naquela fala que eu disse que o Jorge Jesus o Benfica, e o Benfica tiveram uma relação um pouco conturbada em 2015, é, tem uma manchete aqui que é o seguinte, Jorge Jesus não é unanimidade no Benfica, muitos torcedores não, gostam, não gostaram da escolha por ele ter traído o clube com o Sporting, Durante uma passagem que ele teve pelo rival, essa de 2015, o Benfica chegou a, a, a ameaçar ou chegou a processar o Jorge Jesus por, enfim, cobrando uma indenização dele de 14 milhões de euros, alguma coisa assim. Além disso, o presidente Luiz Felipe Vieira, que é quem quer o Jesus, está sofrendo muita pressão no cargo por essa escolha. Os torcedores nas, nas redes sociais estão usando a hashtag, não só por isso, acho que também pela, pela fase do clube, os torcedores estão usando a hashtag Rua Vieira. Né, querem que o presidente saia também então não é não, nem o presidente nem o técnico que ele escolheu é unanimidade
3: o presidente tá, está no cargo há 20 anos, ele está pouco se lixando porque diz a torcida, pode ter certeza é um ditador tanto... <risos> há 20 anos o homem lá é... É. Tanto, tanto eu sei se é 20 anos é perto de 20 anos o Luiz Felipe Vieira é uma lenda benficense lá, dificilmente eles vão ele não se, ele não se abala com, a, com, essa, com esse tipo de pressão ele já que tomou loucura. decisões muito mais polêmicas e outra coisa, o Jesus é ídolo da maior parte da torcida do Benfica. Por esse prisma, ele seria, ele seria bem aceito. Eu volto a repetir, ele só acho que... Eu acho que nesse momento, pelo contrato em vigor, pela, pelo que ele representa hoje no Brasil e no Flamengo, acho que não ficaria bem para ele, para a estatura dele, um rompimento contratual. E acho que ele pensa nisso. Mas olha só, Maiká,
0: aqui no Bairrista FC, a gente já mostrou esse livro várias vezes. Vou mostrar de novo, tá, Maicar? Manda lá, ah. para tu pra tu me dizer aí que
2: Ah, é, qual esse é tito, aí... qual é o
0: título desse livro
2: esse aí eu quero Recuou saber um pouco recou um eu quero eu quero Recuou? saber eu quero saber se o ah, ficou melhor assim o parceiro dele nesse livro ligou para dar um feliz aniversário para ele hoje lembrou Por que era certo. aniversário dele mas
0: o Kleber tá aparecendo aí <risos> tá tá aparecendo só baixa
1: um pouquinho <risos> para aparecer o nome do Manhago
0: <risos> tá <risos> aí, ah. aí, aí aí não <risos> esse esse é um livro Fernando que a gente sempre... volta e meia, a gente apresenta aqui que tem histórias interessantes fotos interessantes, e a gente diz que é o livro 100 vezes gauchão de autoria de Gustavo Manhaco. A gente sempre esquece de falar aqui que tem um, um segundo autor no livro. Mas hoje ele está de aniversário, então eu acho que a gente vai fazer essa, essa... No dia de hoje nós vamos dizer que o Kleber Grafosca Silvio, também é autor do livro. Eu vou eu, eu sugerir
1: a produção do programa quando mostrem a capa do livro, ou, ou então já fazer no próprio livro, no papel.
0: Bota um... Sim. Bota é um, um, tapa, um tampão. Um, é, bota alguma
1: coisa, o um tampão ali, um... <risos> mas o que,
0: é, que eu queria dizer? Semana passada, uh, eu mostrei uma foto do livro aqui, Fernando, onde aparecia o Eurico Lara, aparecia o Foguinho, mas eu acho que era o... Era Luiz, Luz, o Luiz Luz, Luiz Luz. Luiz, tinha mais um, tinha mais um, não recordo. Então, talvez até encontre aqui depois, e o último era o Luiz Luz, uh, que, os jogadores do Grêmio, sendo que o Luiz Luz foi o primeiro gaúcho a participar de uma Copa do Mundo pela Seleção Brasileira na Copa de 1930 a primeira Copa do Mundo exatamente lá no Uruguai mas cara, era um negócio assim ó, é, impressionante, né? porque o Lara virou lenda e tinha o Foguinho também, o Oswaldo Rola eu não sei se o Fernando chegou a conviver com o Foguinho quando ele treinou o Internacional lá em
3: 1968 foi a primeira mim, vez que eu era muito novinho Copa. na época, né? O Benfica, foi a primeira vez que eu entrei no vestiário do Inter. É uh, mesmo, cara? Primeira vez. Eu, eu fui na posse do Oswaldo Rola, presidente José Alessandro Zaque, pai do Pedro Paulo e do Luiz Fernando. Que idade tu tinha, Fernando, nessa época? Eu, eu, eu Em 68, 68. Isso aí foi em 68. Eu é. tinha 15 anos. Eu tinha 15, 15 anos. anos. Então e tu visse a apresentação do Foguinho? Eu vi a apresentação do Oswaldo Rola. Foi a primeira vez que eu entrei num vestiário. Foi a primeira vez que eu entrei num vestiário o vice futebol era o era o Gilberto Gilberto e Marcelo Medeiros eram os dirigentes uhum. de futebol né? e o José Alessandro Zaque era o era o presidente e ele uh, ele saudou né saudou a contratação do, do Foguinho porque o Foguinho realmente era uma lenda né do Rio Grande do Sul e lenda gremista, e era conselheiro do Grêmio e essa foi a grande contradição da contratação do Foguinho né? uh, e o Foguinho começou a, Uh, ao contrário do que ele sempre demonstrou na sua vida, essa relação com o Grêmio eu eu não assim, não tinha nem idade para ter essa intuição mas intuí hoje, depois de algum tempo, que ele era ele, que ele se demonstrou inseguro se demonstrou inseguro ao longo da sua né, da, da sua a, a, a trajetória como treinador do Inter e eu até lembro de um jogo, nos Eucaliptos que talvez tu lembre, eu não sei se o Kleber nessa época tinha, uh, tinha se não era muito jovem em né, 68 ele terminou o primeiro tempo, o um jogo com o Pelosa, estava 0 a 0 e ele deu uma entrevista dizendo que, que ele tinha uma, uma, uma alteração estrutural para fazer e que ele faria, mas ele, ele teria que consultar a diretoria para fazer aquela alteração estrutural. E nesse jogo ele colocou ele fez três zagueiros pela primeira vez. Ele passou o Sadi para jogar pelo lado como um zagueiro direito, o Nitó tá sobrando no meio e acho que era o Lua ou o Pontes, vivendo pontos pelo lado esquerdo, vivendo pontos pelo lado esquerdo. Nossa. Lembro que se fosse hoje essa entrevista dele E o Inter acabou não ganhando Acabou terminando empatado esse jogo o Kleber pode até pesquisar Um jogo com Pelotas em 68 nos Eucaliptos Onde ele fez uma alteração completa no time E pediu licença para a diretoria Ou seja, na, fugindo da sua, da sua raiz né? Fugindo da sua característica ah, é só, uh, Mas só, lembro só direitinho pra, Direitinho daquela época Só da
0: para colocar as coisas nos seus devidos lugares o, Viu, o Kleber? Não fui eu Sim. É o Fernando que está achando que tu Tu é gato com 53, não, porque não tinha não, é, nascido tá, ainda. Tá e aí e o, o Fernando precoce, falou, né? não sei se o Kleber lembra desse, desse episódio. <risos> Eu falei mas, do precoce. O, homem, o homem é contra ti. Mas, não, não é nada. Mas olha só, e, e a passagem do Foguinho foi uma coisa que realmente chamou a atenção, porque aí veio o famoso Grenal, né? O Grenal, o Grenal de, de 4 a 0 para o Grêmio. Quer dizer, é, imagina um técnico que, cuja identificação era enorme com o Grêmio, além de ser conselheiro, vai treinar o Internacional e daqui a pouco o Fernando
3: vem num Grenal e toma 4x0. Não, e lembro nesse jogo que na véspera do Grenal teve um jogo com o Gaúcho Passo Fundo nos Eucaliptos, nós ganhamos por 3x1, que aquele Otton Valentim fez um gol, eu me lembro que ele fez um Otton Valentim, que era do Botafogo emprestado, o Gainete tomou um gol de longe, né? um, gol, um gol no um jogo noturno que ele tomou um gol de longe, e o, e, o, e o Foguinho uh, ficou ruminando uma decisão de tirar o Gainete do time até a hora do Grenal. E aí colocou o Schneider, que era muito jovem. O Schneider estreou no Inter, num Grenal, tomou quatro. Te lembra disso? Lembro Isso disso. Isso foi um problema, né? Foi um grande problema é. para pro, 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 a sequência o, do seu rola no Internacional.
1: Ô Silvio, o, o Gustavo Manhago no livro dele, escreveu o seguinte, ó. Uh, Para tentar evitar que o tradicional rival chegasse ao inédito épta, o, o Inter não teve vergonha alguma em recorrer a uma das, um dos maiores ídolos gremistas. Assim, em janeiro de 68, Oswaldo Rolo, o Foguinho, era anunciado como técnico. Dizendo-se um soldado a serviço da causa colorado o treinador conseguiu fazer uma campanha equilibrada no octogonal, mas duas derrotas foram decisivas. No primeiro turno, o Inter perdeu nos eucaliptos para o Cruzeiro por 2 a 1 e o gol da vitória foi marcado pelo ídolo gremista Ayrton Pavilhão. E no retorno, no segundo Grenal, o Grêmio de Sérgio Moacir, que estava de volta ao Olímpico, foi arrasador. Venceu por 4 a 0 com dois gols de Alcindo, um de Joãozinho
0: e um de Romir. Pois é, todo o ataque acabou marcando. Júnior Maicato, o que já tinha nascido nessa época?
2: Não? não sei nem do que vocês estão falando, só reconheci Lara <risos> Foguinho, o pai do Medeiros... Algumas coisas Cara, assim. Cara, um o
0: Foguinho, mas o um Foguinho foi realmente uma das personalidades da história do tipo, daqui a pouco, vou, fa vou falar do outra aqui daqui a eu, pouco, eu acho uma até... das personalidades da história do futebol. Silvio, vamos.
2: esse canal que eu tô fazendo sobre, as, é. sobre o Grêmio, né, tem notícias, enfim, até quero convidar todo mundo de novo a se inscrever no canal aí, Fala Maiká, mas é, eu já tô preparando uma série de vídeos aí sobre a história do Grêmio, né, porque, é claro, eu sei que tem muita gente que já documentou. O, o, o Peninha fez alguns livros, está fazendo uma série aí com, com o próprio Lara. Grêmio né, sobre o Lara nas redes sociais, muito legal a ideia. Mas a ideia também, a minha ideia é documentar isso também, contar essa história, fazer uma pesquisa, né? Contar jogos históricos, personagens históricos. Também quero falar de grandes perebas, que é uma coisa curiosa, né, uns caras ruins que passaram pelo Grêmio. É, jogos que deram tudo errado porque nem nem só de vitórias é, é a vida né mas também recuperar esses personagens aí person personagens que são são esquecidos assim ou pelo menos documentar isso de uma maneira diferente né contar de novo a história do Lara com em vídeo com tentar recuperar imagens do Foguinho também. Eu acho que, eu acho que a história do Foguinho é pouco perfeito. contada para o gremista, sabe? Eu acho que ele, ele tem um perfeito, papel maior perfeito. na história e, do Grêmio.
0: E, e daqui a pouco a tua linguagem, né? A linguagem é. atual que, é. É, 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 que, que chame a atenção dos mais jovens, por exemplo. Porque, porque são histórias que com, com o tempo vão ficando escondidas. É. É, por exemplo, Kleber. Por exemplo, Kleber, essa aqui. Agora, no teu livro aqui, vou ver se... Ver, eu, eu largo o microfone um pouquinho... Você só me diz se eu tenho que aproximar ou não... Como é que é? Tá bem, tá bem... Baixa um pouquinho só... e, e Não, no, no lado aqui... Não, aqui ó... Onde, onde aparece oh, o gol inclinado...
3: Carlitos, Carlitos...
0: Isso aqui ó... Esse é mais um personagem histórico... Do futebol gaúcho... Carlitos, ponteiro esquerdo no grande rolo compressor o Kleber, o maior goleador da história dos Grenais e que fez esse gol, inclusive, que eu mostrei na foto aqui, foi o, o gol inclinado, né? O gol inclinado foi num Grenal, né?
3: Não, gol plano inclinado. Foi na é... muito que então, foi contra o Cruzeiro. Contra o Cruzeiro, que Mas ele a... ele ele se Não, a bola passou essa eu não vivi né Benfica só meu pai não, é que me contou não é verdade
0: mas a ideia é aquela a bola tava veio por trás dele um cruzamento e ele se jogou jogou o corpo para trás ficou num plano inclinado para poder cabecear e fazer esse gol mas ele foi Kleber o maior goleador da história dos Grenais é e um dos grandes
1: nomes da história do Internacional, quando se faz seleção de todos os tempos, né? O Carlitos, ele rivaliza aí com o Valdomiro, com, com o Tesourinha, como os, os grandes jogadores, né? E um e um extremo agolhador, né? Um, um, sem dúvida nenhuma. E, e, e tem também esse detalhe, né, se o especialista em Grenal, né? É o era o cara que se eu se olhar o desempenho dele em Grenais, são números assombrosos, né, De de vitórias, vitórias,
0: títulos e gols. O Carlitos, eu acho que ele fez mais de 40 gols em Grenais, né, Fernando? 43 gols em Grenais. Tá, e o, se não me engano, o maior goleador do Grêmio em Grenais é o Alcindo, que não chegou a fazer 20 gols. É. Olha olha o tamanho, olha a expressão desse Carlitos aí, hein, ô, 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 Fernando.
3: Sem dúvida, né? esse foi uma lenda, né? Eu, 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 eu cresci ouvindo falar em tesourinha... Uh, Tesourinha, Carlitos, Motorzinho, do, motorzinho Rui uh, Jerônimo, mais adiante, Canhotinho, Luizinho é, que eram o primeiro e o segundo rolo, né? A Tesourinha e Carlitos eram as, as lendas, eram os preferidos do meu pai. Falava sempre nesses dois jogadores, principalmente pela, pela grande uh, vamos dizer assim, pelo grande retrospecto, pela, estra, pela estatística extremamente positiva em Grenais. Olha o detalhe
1: do, do, do Carlitos. O Carlitos tem 485 gols pelo Inter, né? Ele é o maior artilheiro da história do Inter. O segundo artilheiro é o Bodinho. O Bodinho tem 235, é quase. É, é praticamente o dobro, né? Da, do é. Carlitos em cima do Bodinho. E,
2: e, e aí... Em qualquer época, 400 gols é muita coisa, né? Pode ser na década de 20, a, 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 de 2020, qualquer ano, fazer 400 Nossa. gols por um clube é muita Numa coisa. Numa época
3: que tinha 40 jogos por ano, né? Exato. 50 jogos por ano.
2: Maiká,
0: tu, tu, vai, tu vai fazer esse material só com os jogadores do Grêmio ou daqui a pouco tu vai fazer com os jogadores do Inter também?
2: Não, o canal por enquanto é só, só sobre o Grêmio, né Silvio? E eu gostei da, da, do teu elogio aí de, de dizer que eu falo com uma linguagem jovem porque apesar da carinha de quem não. trabalhou no Dyer, eu realmente sou jovem eu agradeço a, a menção aí não, Mas eu Mas eu falei, eu falei pela idade, não foi pela carinha, a carinha realmente tá judiada né? Tá. mas eu tenho que tá. reconhecer a Rodei idade Rodei na brita
0: mas tu vê, mas tu vê. É, é, essa questão, essa questão da, 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 da linguagem, ela me parece interessante, porque é. o conflito de gerações é uma coisa absolutamente normal. E tem garotos por aí que daqui a pouco a gente vai querer falar alguma coisa que a gente sabe que foi importante, foi histórica, foi grandiosa, e eles, eles não querem ouvir, né?
2: É, então, e...
0: se, mas se isso for contado com a linguagem atual, eu, talvez chegue exatamente nesses jovens para que eles conheçam
2: mais coisas a, a respeito da história do, do futebol gaúcho. Exato, e, e assim, é, a linguagem de vídeo para nós aqui é uma novidade, né? Não, não para a gente operar, mas para a gente fazer, né? Nós sempre fomos muito de texto, né, de escrever e rádio, voz, apesar de, ter, né, de não ser um grande locutor. Mas aí agora a gente tá aí, né, bolamos esse canal. Já era uma coisa que era para ter sido feita, que eu já queria fazer há algum tempo, mas é, um, é uma nova linguagem, né, Silvio? O YouTube é uma coisa muito, muito plural, muito grande, assim. E lidar com vídeo também já é uma outra dinâmica, mais próximo da TV. É, é, é diferente da gente sentar numa bancada e comentar sobre futebol, né? Então, é, mas estamos trabalhando para isso, Estamos trabalhando para contar histórias legais aí. E é uma maneira de documentar também, né? É uma maneira diferente, não é um livro, não é uma coisa né, tão formal, mas também é uma maneira de registrar a história. Então, eu estou muito feliz aí com, com o resultado. O canal entrou no ar no, no domingo. O vídeo que eu fiz sobre uh, as transmissões de TV lá de Flamengo e Globo, como, como o Grêmio pode se. Se afetar com isso, tá chegando em 3 mil visualizações. O canal tá, tá crescendo também. Então tá muito legal, assim. Tô, tô, tô me adaptando a essa nova, nova ferramenta, digamos assim.
0: Diga Kleber Grabals, que é o aniversariante do dia. Tô lendo esse livro aqui, Silvio, sobre o Norberto Alonso, né? O Alonso, que foi um dos maiores
1: jogadores da história do River Plate e. Ele foi na Copa... A Copa 78, eu não sei se nas Copas seguintes a Argentina fez isso, mas a Argentina numerou seus jogadores por ordem alfabética, né? Então isso. o Fidol era o número 5, o goleiro era o número 5, o Alonso jogou com a camisa número 1. Um. O Alonso é um dos grandes... O Alonso, eu, eu achei que era o Ardiles que estava com não, não, o número não, é. O Adilho Alonso? 02, Alonso, um é. 02, o o Alonso é um nome histórico do, do River Plate. E, e nessa semana, tem dois aspectos desse livro aqui que eu acho interessante. Um até mata uma curiosidade do Fernando Carvalho, que ele estava falando sobre o Francesco ali de centroavante. Né? Ele disse, não, o Francesco, quando jogou no, no River Plate, tinha o Salas... E tinha um outro centroavante então ele jogava, jogava um pouquinho mais atrás e aí tem uma passagem interessante aqui que o River Plate faz uma troca de técnico o Luiz Cubija era o treinador e não deu certo, mandaram adiante e aí assumiu o Pederneiras como, como treinador e nesse momento tal tá o Alonso e tal tá o Francesco no time o Francesco está numa fase muito ruim não consegue encaixar no River Plate o Pederneiras que assume, ele muda o posicionamento do time, recua o Alonso e avança o Francesco, então o Francesco ele jogou nessa, nesse período do, do river plate acho que de 83 a 86 que ele jogou pelo pelo river plate como o, o, o homem mais avançado então jogou realmente como, como centroavante no, no river plate e, e o o Alonso, ele fala sobre o histórico, a trajetória dele dentro do River Plate, e ele disse que ele foi um grande ídolo, foi o comandante da Libertadores de 86, do título mundial de 86, e ele fala dessa, dessa gana que esse time tinha, que eram jogadores criados dentro do River Plate, que perder por 2 a 0 não era problema nenhum, porque o time ia lá e buscava, e, e olha o sinal de respeito e o elogio que ele faz, teve um ele diz assim, um, teve um certo jogo, acho que Mar del Plata pode ser um amistoso contra o Internacional, algo assim, perdíamos de 3x0 do Inter do Falcão, fomos lá e buscamos um 3x3, 3, né? uma deferência à qualidade do, do futebol do Falcão no livro do, do Alonso.
3: Lembra disso, Fernando? Lembro, lembro que quem, fez, quem foi muito bem nesse torneio foi o Jair e o, o Cláudio Duarte, acho que era o Cláudio Duarte, nosso técnico. Que ano foi, Cléber? Que, que ano, que ano eu acho que é 78, eu acho. Então foi o Cláudio Duarte, técnico. eu me lembro direitinho, eu me lembro direitinho. Já, já foi muito bem, foi muito elogiado. E o Alonso era um meia-canhoto, o Alonso era um meia-canhoto é, que não era muito combativo, e a crítica que os argentinos faziam a ele era exatamente isso, ele era um jogador que jogava muito com a bola, e sem a bola não competia muito, mas tinha uma qualidade ímpar. E depois que ele saiu do... Depois que ele saiu do, do, do River, foi jogar no Vélez. Ele jogou no Vélez algum tempo, e também foi ido no Vélez.
0: E depois voltou o River. É. Né? O
1: Kleber,
3: o é,
0: Kleber e... chegou... O Kleber chegou a falar no técnico que o River foi buscar o Pederneiras e, e na hora eu fiz uma confusão, mas agora eu estou me dando conta que eu pensei o Pederneiras que foi o técnico do grande Estudiantes de La Plata, mas não, foi o Oswaldo Zubeldia. Eu estou falando do Estudiantes de La Plata no fim dos anos 60, que se não me engano chegou a ser tricampeão na sequência da Libertadores da América, que era um time absolutamente extraordinário, que tinha o Verón, pai do Verón, que já se aposentou. Labruja. Jogou em
3: Porto Alegre, jogou em Porto Alegre em 69, tomou 3x0 no Beira -Rio. Não sei se tu te lembra disso, baby. Lembro, mas isso não, isso não retira a minha ideia de que era um baita time. Não, não <risos> estou querendo retirar. Não estou querendo retirar. Era ou, não, era ou não era um grande time, era o Estudes? Foi o melhor time da Mega três anos seguidos. Eu é, e o Verão, La Bruja, o Verão, era ponto esquerdo. É. Bil o Bilardo não
1: jogava nesse time?
3: Eu acho que jogava, oh. jogava o Bilardo de zagueiro O Bilato era zagueiro, jogava nesse time, jogava eu, nesse preciso time. De,
0: eu, eu preciso de alguém mais velho, Kleber para lembra, lembrar disso aí Porque eu te confesso que eu era muito novinho Na época, eu não, não lembro O oh, Silvio chegou a mostrar acho, o Inter Mas eu acho que já, já 70... tá respondido, né? Eu provoquei, ele não veio, mas eu acho que já tá respondido Que <risos> ele era zagueiro <risos>
1: o... Chegasse a mostrar pro Fernando o Fernando O Inter de 72, do Valmir, não? Sim, passei
0: para ele Ele
2: postou, ah, rapaz tá fez esse uma limite. referência
0: a ti, ele usa o como é que ele usa os, tá, tá os arquivos implacáveis de Kleber Grabowska eu
1: por coincidência esse dia estava passeando aí num, do, num dos do... no, no Instagram e achei essa foto é justamente o jogo do, do Volmeiro contra o contra, contra o Flamengo, Flamengo no
0: Maracanã Flamengo né? no Maracanã tá Silvio Silvio foi 1972.
2: Diga, Júnior, vai cá. Fiz a pesquisa aqui, o, o Bilardo foi campeão junto com o pai, com o Verão, pai, né? Da Libertadores. É, de 68, jogaram juntos. Só que pela, pela escalação que colocaram aqui, o Bilardo tá no meio.
0: Dá a escalação aí pra gente, aí.
2: É, Poletti, Spadaro, Malberná, Rodolfo Fu, Fuseneco... É, Patiamé Madeiro, Ribaldo, Carlos Bilardo, Marcos Conigliaro, Eduardo Flores e o Juan Ramon Veron
0: Lembro muito do Patiamê. Patiamé, era muito bom jogador. Do Conigliaro. E qual é, o, qual é a zaga que tu colocaste aí?
2: Espadaro, é, Malberná, Fuseneco e Patiamé.
3: Malberná, também lembro nesse, nesse time
2: aí. É, ganhou do Palmeiras do Ademir Esse da Guia. Time, né? Esse time
3: foi a razão de ter, de ter um período em que não havia mais o confronto intercontinental, foi esse time que deu um, sempre fechava o pau deles, deles jogando com os europeus, né? e aí passaram dois ou três anos sem, sem ter aquele jogo, aquele tipo de disputa, e, e era esse time, era esse time argentino que representava a América do Sul.
0: Pois é, e que ganhou do Palmeiras. Numa Libertadores, como eu disse o Palmeiras do Ademir da Guia. Que jogador esse Ademir da Guia, hein? Bom, jogou demais, né?
3: Jogou muito. Caralho. Pena que teve numa época de Pelé, de Germa, de né? Dir... É?
0: De Dirceu Lopes.
3: Dirceu Lopes.
0: Betos, Tão e companhia,
3: mas o jogava Ademir muito o Ademir da Guia.
1: O Ademir tá para aquela época como o Alex, né, o cabeção tá os tempos mais, mais atuais, né, jogador que, que não teve espaço, né, o, o Ademir da Guia, ele deslizava em campo, né, era um fenômeno, olha os jogos do Palmeiras, daquele time que tinha Dudu, uh, Leivinha, Ademir da Guia, é um espetáculo que o cara fazia, né, e, e,
0: e filho de outro gênio do futebol, o Domingos da Guia. Nossa Senhora. Bom, o, o, por falar em Dudu, Michael o Dudu vai sair do Palmeiras mesmo?
2: Parece que vai. Hoje, hoje parece que é o dia D aí do, da saída do Dudu pro al Hilal, né? Tem duas possibilidades de negociação, né, Silvio? Uma é a venda direta, 13 milhões de euros o Clube do Catar pode pagar. Aí, e, e, ou pegar um empréstimo de um ano no valor de 7 milhões de euros com a obrigatoriedade da, da compra, né? no final desse, desse empréstimo, completando os outros seis para fechar os 13 milhões. O Grêmio, é, ele tem 0,5%. O, o Dudu, quando passou pelo Grêmio, tinha 22 anos. Aliás, lamento muito a passagem do Dudu pelo Grêmio, muito mal aproveitado. Colocaram ele de costas na lateral, quase um auxiliar de, de lateral direito ou esquerdo. E, e o Grêmio, por ele ter, ter 22 anos, ele, o Grêmio entra como um dos clubes formador tem direitos econômicos ainda sobre o jogador, meio por cento né, se for uma venda de 13 milhões dá algo de 350 mil euros para o Grêmio é, desculpa, 350 mil reais e numa época de pandemia né qualquer valor é bem vindo, então hoje tem essa definição, o Dudu tá envolvido numa polêmica forte lá, ele acabou sendo pego lá, né pela, pela esposa, tem vídeos de câmera de segurança ele apanhando tá um rolo lá, ele quer sair do Brasil Ela. realmente, é Deu, deu é, problema com a, com a ex-esposa dele, com a esposa dele, né? A ex-esposa agora. Então o Dudu tá interessado em sair, pintou essa proposta, e o Palmeiras uh, vai atender o pedido do jogador. Ô Silvio, eu tenho só mais uma notícia aqui. Posso emendar uma na outra não é? aqui? Pois não. é. Que tem uma novidade aí, tem Fla Flu na quarta-feira, né? E o Sim. Fluminense foi autorizado pela Globo para transmitir o jogo pelo YouTube também. É... Na verdade, eu não sei se a, se a Globo vai transmitir o jogo, a princípio não, né? mas parece que o Fluminense consultou a Globo para manter uma, uma boa relação, porque uh, depois da medida provisória que o Flamengo obteve, a Globo rescindiu o contrato com, com os clubes, confirmou que, que vai pagar toda, todo o resto da, né, da, das cotas para os clubes, mas, não, mas rescindiu o contrato, deixou os clubes livres e também não ia mais transmitir. A Federação Carioca entrou na Justiça, o, o, a Globo foi obrigada a transmitir o jogo do final de semana, o, o Botafogo Fluminense, e agora, ontem, a, a Globo reverteu essa liminar de novo, né? É, conseguiu uma liminar que não a mais a obriga a transmitir o jogo. Então, o Fla-Flu, como o Fluminense é mandante, não teria transmissão, aí o Fluminense entrou em contato com a Globo, a Globo autorizou, e o Fluminense vai transmitir no seu canal do YouTube a final da Taça Rio. Tá fechado o teu microfone, Silvio. Queria que... Ué? Agora pra sim. Tá aberto. Aqui. Agora voltou. Queria que...
0: Um o Flamengo, queria, então. tudo que o Flamengo, eu falei tudo que o Flamengo queria fazer, porque ele queria evidentemente ser o um mandante do jogo para ter essa possibilidade da transmissão. Como é que tu viu, Fernando, todo esse movimento, essa medida provisória com a ida e a pressão do Flamengo junto ao presidente Jair Bolsonaro, a reação dos clubes, a questão de que o clube mandante agora tem autonomia uh, para negociar com televisão o seu próprio jogo e até transmitir pela sua internet, por exemplo?
3: essa matéria Silvio, a meu juízo é muito polêmica né muito polêmica porque uh, há uma há uma falsa ideia de que isso vai ser bom para todo mundo né? eu não eu não não pactuo dessa ideia eu acho que vai ser bom para o flamengo uh, e já até, e até aqui não demonstrou ser porque a gente não tem números né nós temos números de transmissão de de, 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 de quem acessou de quem assistiu mas não temos os números de efetiva representação econômica o que isso aí ensejou né? então num primeiro momento, uma análise superficial eu acho que os grandes clubes que têm grandes torcidas, que é o caso Flamengo, Corinthians Palmeiras, São Paulo, eles vão ter benefício, acho que os clubes intermediários em termos de torcida, dupla Grenal, Cruzeiro, Atlético terão, não terão benefício porque eles vão ficar mais distantes do que estão hoje em relação a, essa, a esses outros clubes de, da primeira linha eles não vão, não vão ter redução né, no, no valor que recebem da Globo, mas uh, ficarão mais distantes dos, dos, desses outros que têm torcida em número superior. E vejo como, beneficia, como beneficiados os clubes, clubes menores. Por quê? Porque no momento em que eles têm o direito de transmitir os jogos da sua casa, eles vão poder transmitir os jogos do Flamengo, do Corinthians, do São Paulo, do Inter. Né, e isso vai trazer um valor a, acima daquele valor que eles recebem hoje, da televisão, que é um valor bem aquém do que paga do que a TV paga para os outros clubes. Só que eu, eu faço uma outra análise. Eu faço análise da entrega do produto, uh, faço análise da, da, da certeza nos pagamentos, da certeza da entrega do produto, coisa que se tu deixar solto, né não vai ter essa certeza. O mercado vai se desarrumar. Eu vejo uma desarrumação no mercado na medida em que haja uh, a permanência dessa dessa medida provisória. Então, eu acho que a medida é polêmica, eu não tenho uma posição final, eu quero, eu quero ver mais, eu quero ver dados, né? são, são, é, um, é um tema que é, as pessoas não conhecem muito bem para dar opinião, então, só o fato do Flamengo ter ter sido visto por 2 milhões de pessoas, ocasionou o quê? Ensejou o quê? Né? Ao passo que a Globo, né, é, mesmo sendo uma uma empresa que, que, que praticamente detinha todo o poder em relação aos, 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 aos campeonatos, ela, ela, ela paga em dia, ela tem, o, ela tem a melhor produção, ela, ela cumpre os seus compromissos, ela dá uma regularidade para o mercado, ela dá uma certeza de que os contratos serão cumpridos. É no momento em que tu eu faço uma, comparação, faço uma comparação, quem quer se estabelecer autonomamente um advogado ou quem quer se tornar um juiz ou quem quer se tornar um funcionário público fazendo concurso, vai ganhar um valor certo, mas é um valor que ele pode contar, que ele, pode, que ele sabe que vem no final do mês, ao passo que o profissional liberal, da mesma maneira, ele tem a instabilidade da profissão. Então, os clubes de futebol que, que estiverem é, cobertos pela Globo, eles vão ter a certeza de que vão receber, o mercado vai estar regular, regular regulamentado. Se tu sair né, buscando uma parceria, vendendo cada jogo, vendendo patrocínio, tendo uma produção que não é adequada, né, talvez ele não tenha a estabilidade necessária para implementar um projeto certo, correto e adequado na, na sua gestão. São muitas muitas, muitas, questões, a meu juízo, são muitas variáveis que têm que ser analisadas e eu acho que, de, de uma forma objetiva, não dá para dizer que foi boa a medida provisória.
0: Pois é. O Kleber, o, o Fernando falou num detalhe eh, em relação aos clubes pequenos que podem sair jogando, porque, aliás, podem ser ganhando, porque daqui a pouco eles vão sediar, eles são mandantes de um jogo contra o Flamengo, contra o Corinthians, eles podem vender isso bem para a televisão. O Fernando tem razão nisso aí, mas serão poucos estes grandes jogos para os times pequenos. A maior parte dos jogos durante o ano dos times pequenos é contra times do tamanho deles, médios, esse tipo de coisa. E aí será que a televisão vai se interessar em investir tanto, comprar esse jogo, por exemplo, em determinado domingo? É um contrato fixo que dá estabilidade
1: para os pequenos, né? Agora tu vai sair nessa, cada, cada temporada vai ser uma transmissão, é mais ou menos como buscar um patrocinador, né Silvio? É, o, que que tá é, é que... o que que tá envolvido aí? Os grandes, os grandes clubes têm grandes patrocínios, o Flamengo perdeu o patrocínio de um banco, o Banco Bom Sucesso já, já recolocou, já tá faturando, se não a mesma coisa a mais, é fácil. Agora para os outros clubes, né, com uma média de, de nove ou Odessa, que disputa a Série A, é muito difícil inclusive conseguir patrocínio para se manter o ano todo, né,
0: e, e, e essa proporção de patrocínio também faz a diferença Pois é, e o, 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 o jogo é, é, a venda é jogo a jogo, né a menos que, daqui a pouco, o Goiás da Vida consiga vender o pacote para uma emissora de televisão que inclui jogos contra grandes, como Flamengo e Corinthians, mas que também inclui jogos médios. Se conseguir vender, Fernando, um pacote nesse, nesse sentido,
3: bom, aí, de certa forma, o clube pequeno está preservado. Não, sem dúvida. é isso que eu, assim, Porque, na verdade, não, não, o raciocínio que está todo mundo fazendo é que o clube vai vender, o clube vai administrar esse tipo de, de situação e vai vender... O, vai transmitir, vai gerar conteúdo, vai vender os patrocínios. Eu acho que o que vai acontecer e a abertura que, que essa medida do terá é exatamente para que a Rede Record, para que a USBT, para que outras redes comprem alguns jogos e com isso consigam concorrer com a Globo naquilo que ela é mais forte, que é a novela, que é o Jornal Nacional, que é, aquela, que é o horário das 8 às 10 h 30 né? E, e o futebol, mesmo que seja um, 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 seja um clube não da primeira linha, que não seja um clube de primeira linha, é, é o único produto que consegue concorrer com a Globo, mesmo não sendo de primeira linha. Então, eu acho que esse é, é um nicho que vai, que vai aparecer. Esse é um nicho que vai aparecer.
1: A vai gente tem algumas. A ah, gente tem mais... Só, só dar um pitaco aqui, a gente tem algumas experiências de, de, de produtos que... A própria Turner, né, tentando competir com a Globo, nessa questão da, da estabilidade, da regularidade, a Turner tá pensando em romper o contrato né, e tá desistindo do campeonato. Eu tava acompanhando aí uma notícia da, da chegada da ESPN, que agora, uh, na, nessa, nessa compra da Fox, né, tá, tá, tá juntando, e o pessoal da Disney, que, que é responsável pela ESPN, tá apavorado com a dívida que que a, que a Fox tem né? ela se lançou no mercado comprando todos uh, os, as grandes atrações do futebol internacional Libertadores e não conseguiu dar conta né? não conseguiu captar em termos de publicidade dinheiro suficiente para manter as contas então a Fox chega na, 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 na vida da Disney com a, uma dívida monstruosa e esse é um outro problema né A Globo é uma é uma uma, uma parceira tranquila para o futebol as outras por enquanto não estão demonstrando esse mesmo desempenho
0: Fala sobre é. isso tudo, Maiká.
2: É, Silvio, infelizmente é a última volta do ponteiro. <risos> tem muito assunto, né? A gente, nós estamos falando sobre isso direto. É, eu concordo também com o Fernando e, e, e eu acho que. Do, da maneira que eu, eu acho que precisa ser. A gente precisa sempre discutir a melhoria do futebol. É, eu, eu acho que as verbas são mal distribuídas, essa história de, de distribuir cotas para os jogos. É, que tem exibição em TV aberta, por exemplo, acho muito subjetiva. É A questão dos contratos, por exemplo, Brasileirão tem, uma, tem contrato de TV aberta, fechada, pay-per-view e streaming, né? Então, é, como, é que, como é que a MP se aplica a isso, também se ela vai virar lei? Tem uma série de discussões, mas eu acho que a, discuss... a gente discutindo agora isso é bom, porque não pode ser como o Flamengo está fazendo, de modo, modo abrupto, né? que pegou e foi para uma plataforma que não segurou a onda. trabalhou com TV, com transmissões de jogo, como a gente trabalhou aqui com essa plataforma, já sabia, a gente já tinha comentado aqui internamente que não ia segurar a onda realmente, porque o Flamengo é uma multidão, exige muita demanda. A Globo entrega um produto pronto, né? um produto que tem ampla exibição, seus telejornais, streaming, site, enfim. Mas é, eu acho, sim, que o futebol precisa de uma conversa melhor, Precisa de mais. É, em, precisa de, de, de um pensamento mais empresarial no comando de uma liga, entendeu? Precisa sair um pouco da CBF. Mas os clubes, para isso, né, eles precisam, eles precisam fazer uma coisa que eu acho que nunca fizeram na vida, que é se unir. Então, é cada vez mais distante, e aí o Flamengo Não, tomou fizeram, conta, fizeram, né? fizeram,
3: fizeram, vai cá, fizeram um determinado momento, durante 20 anos, no Clube dos 13. É,
2: no Clube dos 13. E aí,
3: aí, falando em relação a Globo, quem implodiu o Clube dos 13 foi a Globo, ao... ao assinaram um contrato direto com o Flamengo, uh, direto com o Corinthians, e aí passou a fazer contratos individuais. Então, tudo que a Globo está reclamando agora, ela deu causa lá atrás. Então, isso a gente não pode perder de vista também.
0: Perfeito. Bom, esse é um assunto que não tem fim, hein? A gente vai seguir debatendo muito isso aí. Muito bem. Fernando Carvalho, Júnior e o aniversariante Kleber Grabalska, muito obrigado. Vamos agora para o churrasco que o Kleber está preparando. Virtual churrasco virtual. Manda uma Aliás, foto.
1: Tô... Tô, tô esperando todo mundo aqui de tarde, tá?
3: <risos> pelo tá Zoom,
1: bom. pelo Skype. É, não vão, não, vocês não veem me dar des desculpa da chuva. <risos> tá certo, é, então.
3: Tem uma encomenda para te ver se tu acha esse jogo do Pelotas aí, de 68, que o Foguinho tá. fez uma mudança tática, tenho curiosidade.
0: Muito bem, e o bairrista é, diga, Kleber? Não, não, vou que é, des... Descer as caixas aqui. Então tá, desce as caixas. E o bairrista <risos> FC, fica por aqui, voltamos amanhã. Tchau, tchau.